0: Herkese selam ben Gamze Dislokasyon bünyesinde yaptığımız e, Cimbo Manizli'ye hoş geldiniz Yanındaki kıymetli konuğum var e, Ferhat Kızıltaş ve Ahmet Örs Bizlerle birlikte dünkü seçimi yorumlayacaklar İkisini tanımakla başlayalım isterseniz podcastimize Ferhat Sen'le başlayalım
1: Merhabalar herkese iyi yayınlar ben Ferhat Kızıltaş, İstanbul'da yaşıyorum. Anadolu Selçuk Üniversitesi mezunuyum gazetecilik bölümünde. Şu anda TR Haber'de spor editörlüğü yapıyorum. Galatasaray TV'ye çıkıyorum zaman zaman. E, memleketim ığdır aynı zamanda. E, şunu söyleyebilirim. Çocukluğumdan bir yana her zaman spor sektöründe olmayı istemiştim. Çok şükür. E, hobi olarak yaptığımız bu işi e, devam ettirme çabasındayız. Burada olmaktan dolayı da davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ee, biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ahmet Kağan sen kendini tanıt.
2: Ee, merhaba iyi yayınlar tekrardan. Ee, ben de Ahmet Kağanörs. Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji Malzemem Mühendisliği mezunuyum. Ee, yaklaşık 3 aydır e, spor hani daha çok taktik üzerine olmaz, olsa da e, spor üzerine yazılar yazıyorum. Sadece futbol sayfasında ben de İstanbul'da yaşıyorum. İstanbulluyum. 25 beş yaşındayım. Bu şekilde.
0: Teşekkürler arkadaşlar. Evet uzun soluklu bir seçim sürecini pandeminin dengildi ertelenmesi nedeniyle Beşal Aylı'da bir yarış vardı. Belediyesi dışından bir başkan seçildi. İlginç bir seçim süreciydi. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ferhat senden başlayalım.
1: Yani şunu söyleyebilirim, ee, evet lise dışından biri ama e, Avustura Lisesi'nde okunmuş, yani iş hayatında başarılı olmuş bir figür. Aynı zamanda 1996-2001 yılında Galatasaray Efsane Sezonları yaşatan Efsane Başkan Faruk Süren'in damadı Burak Enmas'tan bahsediyoruz. Zaten seçimin favorisiydi açıkçası. Zaten Metin Öztürk ve Burak Enmas'ın haricinde diğer adaylar Galatasaray taraftarına pek bir umut aşılamıyordu. Gelinen süreçte Burak Enmaz iki yıllık bir süreç içinde çok iyi bir çalışma başlattı. Arkadaşlarla beraber çok iyi bir proje sundu. Yaptığı konuşmalarda, katıldığı yayınlarda. Dün son zamanların en çekişmeli yarışmasıydı belki de. İlk on sandık biliyorsunuz ki Eşref Hamamcıoğlu'nun e, liderliğiyle sürdü. E, beklenen bir şeydi aslında son sandıklar çünkü daha çok sonradan üye olmuş genç kuşak üyelerden oluşuyordu. Yani liseli aday, liseli üye çok azdı. Ondan dolayı Burak Enbas'tan biz bir çıkış bekliyorduk. Ama tabii ortalara doğru Eşref Amamcıoğlu yine çok iyi oynamaya başladı. Biraz taraftar açıkçası çok korku dolu anlar yaşadı. Evet tabii ki Eşref Amamcıoğlu da çok değerli bir spor insanı. Divan Başkanıydı önce, önceki dönemlerde. Ama daha çok galatasaray heyecanlandıracak. Ki Fatih Terim e, etkisinden dolayı herkes Burak Enbas'ı istiyordu. E, çok iyi bir seçim. 41 oy farkla kazandı. Oyaların 1541 tanesini aldı. Açıkçası herkes heyecanlı. Ama şu heyecanı unutmamak lazım. Ali Koç da Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman inanılmaz bir heyecan vardı. Ama 3 yıl başarısız geçti. Burak Yılmaz yaşça daha genç olmasına rağmen 47 yaşında ama Burak Yılmaz 23 yaşında Galatasaray'da yöneticilik yapmaya başladı. İki dönem farklı başkanlarla çalıştı. Ve Fatih Terim gibi çok iyi bir futbol ikonuyla beraber görevde olacaklar. Ondan hmm. dolayı dikkatli olmaları gerekiyor. Sağlıklı karar vermeleri gerekiyor. Taraftarın gazına gelip de yanlış insanları yapamaları gerekiyor. Hayırlı olsun diyorum ben.
0: Teşekkürler Ferhat, ee, güzel fikirlerin, güzel sözlerin için. Evet Ahmet sen de.
2: Yani. %100 değerlendiriyorsunuz %100 bu katılıyorum. Ee, bunun dışında hani seçim süreci ile alakalı. Bilmiyorum Hani son zamanlarda Galatasaray hani e, en az bir beş 6 tane seçimini. Rahat bir şekilde gördük ama e, mesela bir hafta öncesinde işte dört adayın beraber programa çıkıp e, orada vaatlerinden bahsetmesi, seçim sonrasında e, Eşref Hamamcıoğlu'nun Burak Elmas'la birlikte çıkıp onu ilk tebrik eden kişilerden biri olması. Bunlar da güzel hareketlerdi yani seçim süreci açısından bakarsak. E, yani son yıllarda Görmek istediğimiz bir seçim oldu. Tabii rekabet, yakınlık, bunların hepsi çok önemliydi. Ben hani bir Galatasaray Stray taraftarının hani ilk defa biz için bu kadar heyecanla izlediğini düşünüyorum. Hani ama mesela Ferhat'ın da dediği gibi kesinlikle büyük bir beklenti var şu anda Burak Elmas'tan. Bunları da zamanla getirebilecek projeler olduğunu söylüyor. Öyle vaatlerde bulundu tabii. Ama hani bunu zamanla göreceğiz. Ee, kesinlikle zor bir dönem bekliyor kendisine. Ama başarabilir.
0: Peki şeyi soracağım Ahmet. Ee, Burak Elmas'a mesela kapandan projeleri ve takımın toparlanması için en kötü ihtimalle kaç sezon ya da ne kadar süre verirsin? Kafandan mesela sen bir Galatasaray tarafı ağrısın, Ne kadar sürede e, dersin Burak Elmas'ı? Çünkü bizim millette birazcık sabırsızlık vardır biliyorsunuz. Yani. Ki.
2: Şimdi buna aslında iki açıdan bakabiliriz. Ee, şimdi birinci olarak sportif başarı, ikinci olarak hani mali başarı. Şimdi Burak Elmas e, vaatlerinde şunu belirtti. Dedi ki ben dedi Kemerburgaz desteğini yirmi 26 ayda tamamlayacağım dedi mesela. Ee, Tevfik Fikret Spor Yaşam Merkezi ile basketbol takımına ek gelir sağlayacağım dedi. İşte yüz milyon dolarlık sponsor desteği, 25 milyon dolardan fazla dijital gelir. İşte, 20, 11 bin kapasiteli salon yapı, yapacağım dedi. basketbol takımı için olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, mali açıdan bakarsak eğer burada mesela tarih verdiği bir süre var. Mesela özellikle 26 ay. E, 26 ay içinde mesela Kemerburgaz testleri yapılmazsa hani kafalarda soru işareti oluşmaya başlar. E, sportif anlamada bakarsak da e, şimdi şu anda nasıl bir mali tabloyla karşı karşıya olduğunu bilmiyoruz. Hani e, daha önceden de e, yani okuduğumuz bazı haberlerden dolayı yani çok iç açıcı bir durum iç açıcı bir durumda olmadığını söyleyenler de var. Ee, ya bu sezon Galatasaray taraftarlarının hani e, taviz vereceğini düşünüyorum. Ama e, bir sonraki sezon üst üste iki sezon şampiyon olamamak hani bir Galatasaray başkanı için kolay bir şey değil. Yani Mustafa Cengiz de üç buçuk sezon e, başkanlık yaptı. Bunların ikisinde şampiyon oldu ama iki sene üst üste şampiyon olamayınca. Tepkiler başlıyor hani genel olarak. Altta böyle bir e, kaynama oluyor. Zaten mesela Ferhat'ın dediği gibi Ali Koç da çok büyük e, bir istekle geldi aslında. Çok büyük bir oy farkıyla geldi. Kesinlikle. Ama hani başarı gelmeyince kim olursanız olun e, bir yerden artık olay dönmeye başlıyor. Yani bence e, bu sezon Galatasaray taraftarı için e, çok şey olmayacak. E, nasıl yani Elbette bir ölçüde olacak ama bu sezon... Başarı gelmezse de çok büyük bir tepki olacağını zannemiyor. Ama iki sezon üst üste şampiyon olamamak sportif anlamda Galatasaray için çok büyük bir olay. Ee, ve bundan önce iki sezon da şampiyon olamadığını varsayarsak. Ee, ama iki sezon ben iki sezon diyorum. Yani Galatasaray taraftarı için e, bu şekilde olabileceğini düşünüyorum ben.
0: Yani sportif başarı konusunda en az bir e- yani en az bir sezon veriyorsun sportif başarı konusunda. Ee, peki sen ne diyorsun Ferhat? Sen ne kadar süre verirsin? Ne kadar zamanı um, olur? Başkanın taraftarın sabrı ne kadar olur? Çünkü <gülüyor> akşam espriyle de olsa başkanın transferler nerede? diye yazanlar vardı.
1: Ya öyle tabii ama e, Burak Enmas'ın lisesinde aslında çok da tecrübeli kişiler var. Alp Yalman var mesela eski başkanlardan. Yani disiplin Kurulduğunda da tabii ki takıma müdahalesi olacaktır. Kendi projelerini söyleyecektir. Yardıma, yardımcı olacaktır. Ama şunu söylemek lazım. Kemal bu gazetesinin zaten beklenen bir proje. Her başkan adının dinlendirdiği bir projeydi. Ondan yana pek bir sıkıntı olmaz. Ee, belirlenen tarihte olmasa da bir sene geç kalsa bile kimse sesini çıkarmaz açılır. Çünkü zor bir dönem. finansal filip yeni bitti. Ee, Translender'de Galatasaray artık son dört sezona oranla daha rahat hareket edebilecek. Abi, bu şu demek anlamına gelmiyor. İstediğin ee, istediğin kadar e, ...pahalı transfer yap, savur at oyuncuların bonservisini yani bundan ziyade sıray, ...bu yapan maçlarında 23 kişilik kadro, 21 tane oyuncu yazabiliyorlar. Yani bu bile sıkıntıydı aslında. Birçok faktör vardı. Artık daha rahat hareket edecek yönetim ve teknik ekim. O yüzden ben Burak Yılmaz'ın 3 yıl görev süresince Açıkçası pek de bir e, sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama tabii şu da var. Fenerbahçe'de uzun zamandır şampiyon olamıyor yani. Önümüzdeki sezon rakipleriniz ne kadar çok harcama yaparsa sizin de onlara yakın harcama yapmanız kulübe zarar verebilir. Önemli olan şu PSG Bainton maçından sonra özellikle Avrupa Ligi'nde başarıyı çok özledi taraftar. Yani ligde gerekirse şampiyon olmazsın ama Avrupa Liginde bir çeyrek final yaparsan taraftar pek de sıkıntı yaratmaz. Çünkü artık rakipleriniz de güçlü. Sadece Galatasaray yarışmıyor yani süperlikte. Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Trabzonspor var. Herkes şampiyon olmak istiyor. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Herkes şampiyon olacakmış gibi planlama yapıyor Türkiye'de. Bir tane takım şampiyon oluyor. Dört, üç tane şampiyon olmayınca tepe takla aşağı düşüyorlar. Yani önce bu süreci halletmemiz gerekiyor.
0: Teşekkürler. Mali problemler dedin Mustafa Başkan'ın bir açıklaması aklıma geldi benim. Gelecek başkanın önünde bir yığın dosya bulunacak şeklinde bir hani öyle gelip oturamayacak ya da e, işte üç gün gelmeyeyim haftada bir gün haftada bir gün geleyim vesaire gibi bir şey olmasın arkadaş, gelecek arkadaşın kafasında haftanın her gün gelmedi ki önünde bir yığın dosya bulunacak, bulunacak şeklinde bir açıklaması vardı Mustafa Başkan'ın. Burak Elmas'ı neler bekliyor? O zaman sorayım Ferhat.
1: Ya tabii. Çok fazla dosya vardı. Mustafa Cengiz Allah'a bak kutlamak lazım. Üç buçuk sene içerisinde inanılmaz mücadeleler verdi. Hani kulübün e, dava kısmında özellikle. Sürekli adiyelerdeydi. Ama Burak Elmas'tan ziyade Türkiye Ligi'nde e, davasız kulüp var mı? Yok. Bugün Akşar Belediyespor'dan tutun. Manatya Spor'a kadar. At diklere kadar herkesin zaten sıkıntısı var. Bazı davalar 20 yıl bile sonuçlanmamış. Düşünebiliyor musunuz yani? Hala devam ediyor. Yani Beşiktaş'ın 2004'te çalıştığı Derboski'nin bonsanis bedelleri bundan şey tazminat bedeli bundan 3-4 sene önce hala yeneni bitiyordu. Hala taksitini ödüyorlardı. Düşünün yani böyle bir süreçten e, geliyor Türkiye futbolu. O yüzden Mustafa Cengiz yani biraz korkutmuş gibi oldu yeni başkan ama yani... <gülüyor> Önemli hukukçular var. Rezanep Özdemir var. Biliyorsun Fatih Emin'in de avukatlığını yapmış bir isim. Geçmişte. Şu an gerçi istifa etti seçimden önce. Ee, yani çok sıkıntı yaşamaz. Zaten Galatasaray UEFA'yla iyi anlaşıyor. Özellikle şu 4 senelik süreçte UEFA'nın istediği kısımları harfi harfi uyguladı. Yani pek sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Kulübü bir kişi yönetmiyor zaten. Mustafa Cengiz döneminde tek yanlış neydi biliyor musun? Kulübü... Koca kulübü 3 kişi yönetiyordu. Yusuf Günay, Abdurrahman olarak Mustafa Cengiz. En büyük yanaç evet. Tabii ki böyle yetişemezsiniz. Ama şimdi diğer tarafta 50'ye yakın liste var. 50 kişi iyi bir görev dağılımı yaparsa, herkesin görevi belli olursa eminim hiç kimse zorluk yaratmaz Galatasaray.
0: Evet taraftarın en çok yani benim bir yani. Taraf, taraftar olarak da bir gazeteci gözüyle baktığım zaman en çok heyecanlandığım kısım bu. Rafa Elmas her zaman dedi ki benim güçlü kuvvetli bir ekibim var. Ee, sen ne diyorsun Ahmet?
2: Yani yüzde 5 katılıyorum Ferhat'a. Hani bir de yani mesela şöyle bir ayrıntı var bence. E, bundan önceki seçim konuşmalarında hani genelde ben sponsor desteği sağlayacağım şeklinde konuşmalar oluyor. Yani Burak Elmas çıktığı programda direkt hani 140 milyon dolarlık sponsor desteği gibi bir yani bir sayı vermesi hani demek ki. Zaten hani başkanlığa da kazanmadan demek yani hani belli başlı şeyleri zaten hazırlamış. Yani bu çok az bir fiyatta değil tabii 140 milyon dolar. Bir de ayrıyeten e, hani Ferhat'ın da dediği gibi UEFA konusunda birazcık hani bizim sicilimiz e, o konuda hani daha temiz. Çünkü e, dedikleri verdikleri süreci çok iyi değerlendirdik. Hani Mustafa Cengiz'i de bu konuda aslında takdir etmek gerekiyor. Ee, verdikleri finansal fair play'den dışarı çıkmadık. Hatta e, bu yüzden hatta belki de transfer olmadı. Mustafa Başkan bunları da söylemişti. Ama hani bunlar üstünden gelinebilecek sorunlar. Dediğimiz gibi Türkiye'de zaten borcu olmayan kulüp sayısı çok az. Hatta yok galiba. Bir, ta- bir tane veyahut da iki tane biri Göztepe'ydi galiba. Çok emin değilim. Ee, hani, ama bu üstesinden gelinebilecek bir sorundur. Bence de hani Mustafa Cengiz orada birazcık Gelecek Başkan'ı biraz korkutmak için yaptı ama bence halledil, hallettiğini düşünüyorum hatta yani bunları daha önceden.
0: Zaten dokuz aylıkta bir çalışması olduğunu söylüyor e, Burak Elmas kendisi her zaman. Tabii seçimin birazcık bu siyasi kısmını geride bırakıp artık bizim gelecek sezona odaklanmamız lazım. E, gelecek sezondan da yine... Ee, sorularım var elbette ki takım top başı yaptı arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda Selçuk İnan ile çalışıyor takım ve bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak yüzüde kulübümüz. Ee, teknik direktör kim olacak? Ola ki hani aklımıza gelmiyor ama hani diyoruz ki Fatih Terim, Fatih Terim zaman Fatih Derim ile çalışacağız ama ola ki olmalı Fatih Derim. Sizin aklınıza kimler var? Ferhat
1: Ya ben böyle bir ihtimali görmüyorum bir kere. O yüzden aksini bile düşünmedim. Ama tabii hayat bu. Şimdi Fatih Terim bu süreçte Fatih Terim'e çok yıprattı aslında. Çünkü her başkan adayı Metin Öztürk dahil Burak Yılmaz. Tabii Burak Yılmaz Fatih Terim'e karşı samimiydi. Diğer başkanlar bence o kadar samimi değillerdi. Eşref Hamamcıoğlu da evet diyordu biz hocamızla görüşeceğiz ama Burak Yılmaz ısrarla ben Fatih Terim'ciyim diyordu yani. Fatih Terim'le yapacağım diyordu bu işi. Ama Fatih Terim de bence o mesajı veriyor ya hani. Aksi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Şimdi herkes medya başlamış yine. Fatih mi yıpratmaya. İşte Fatih Terim Burak en fazla 3 ay çalışır diye yine sorun yaşar diye. Ama ben düşünmem. Yani aralarındaki o saygı korunduğu sürece bence başarılı olacaklardır da. Fatih olur da aksi bir durum yaşanırsa Burak belki Türkiye Ligi'nden e, bir yerli hoca bulabilir. Ama tabii herkesin aklına Okan Buruk geliyor. Doğal olarak son şampiyon yerli hoca. Sergen Yalçın'dan önce tabii. Ee, ama ben Okan Boru'nun Galatasaray şu an için hazır olduğunu düşünmüyorum henüz. Ee, Galatasaray artık e, tecrübeli bir hoca lazım. Biz geçmişte bunu çok adasını yaşadık. İşte Bülent Kopmaz gibi bir figürü hemen takım başına getirerek belki onu ilerleyen zamanda da kulüpte görev almasının önüne geçtik. O yüzden Fatih Terim'den sonra gelecek bir hoca olursa da e, ben belki biraz vizyonsuz olarak görülebilir ama Kesinlikle bu isim Hamza Ozol olmalı. En az bir dönem Galatasaray tekrar görev yapmalı çünkü hak ediyordu. Hiç istemediği bir şekilde altı kaydırarak gönderdi. Keşke şu ihtimal olsa biliyor musunuz? Hamzaoğlu şu an kulüp çalıştırmıyor. Yardımcı hoca ihtiyacı var Fatih'imin değil mi? Evet. E, hoca, Hamza Hoca'nın milli takımda olduğu gibi neden şimdi yanına almıyorsun? Herkes diyecek ki işte tecrübeli olmuş bir insan yardımcı hocalık yapar mı? Yapıyor arkadaşlar. Hollanda'da Avukatın yardımcısı vardı. E, Kuman'ın kardeşi Fenerbahçe'de görev aldı. Geçmişte farklı takımlarda çalıştırıp sonra da yardımcı hocalığı geçti. Sonra Brezilya milli takımında zamanında Perere'yla ile ismini hatırlamıyorum. Bir hoca beraber yönettiler yine 90'lı yıllarda. Yani Almanya'da yine öyle ıı, e, yardımcısıydı Hansafilik. Yani şimdi milli takım başına geçecek. Yani böyle şeyler olabilir. O yüzden Hamzoğlu bence Fatih'in ekibine katılmalı. Üç yıl sonra da görev süresi tamamlanınca kulübü Hamzoğlu'na teslim yani teslim etmeni Fatih Hoca. Değil
0: mi artık hani e, Fatih Terim'i de yani o da yoruldu, o da yaşlandı. Hani evet. ya, tüm taraftarların kafasındaki şey de bu hani ne kadar Fatih Terim'e gideceğiz? İşte. Elbette bir gün emekli olacak ve o emekli olduğu zaman kime güveneceğiz? Güvenecek de bir isim senin dediğin gibi lazım. Çok da güzel e, teslim teşviklerim var. Sen ne diyorsun Ahmet?
2: Yani aslında e, bu benim de kafamdan geçen bir şey. Yani ben de %99 hani Fatih Terim'le olacağını düşünüyorum. Ama Fatih Terim'in hani artık e, yanındaki kişileri de hani eğiteceğini, e, onları artık Galatasaray'a yeni teknik direktör olmaya hazırlayacağını düşünüyorum. Aklımdan benim ilk geçen isim açıkçası Hakan Baltay'dı. Ee, Selçuk İnan da tabii olabilir. Ama Hamza Hamzoğlu e, bence de hani üç kupa kazanmış bir teknik direktörü. Bence kolay yolladık. Kolay e, vazgeçtik de diyebilirim. Hamza Hamzoğlu da olabilir tabii ki. Olsa çok güzel olur hatta. E, ben Fatih derim eğer olmazsa da bana da çok çok uzak bir ihtimal olarak geliyor. Yani, Türk mü olur, yabancı mı olur? Çok fazla hani e, üstünde düşündüğüm bir şey değil ama ee, belki yabancı, genç bir hoca da olabilir Hani e, bunun için. hani Son sezonlarında çıkış yapmış, mesela Voxburg'da Glastner veya Mönchengladbach'ta Ross gibi yani, e, son sezonlarında çıkış yapmış bir isim de olabilir ama çok uzak bir ihtimal bence de. Hani Fatih Terim bu saatten sonra hani gelmezse taraftarla hani beklentisinin e, farklı şekilde karşılaşmış olacak yani tamamen Fatih Terim'e endekslenmiş bir taraftar var şu anda. Ee, olmama ihtimali bana da çok uzak geliyor. Dünya bakalım göreceğiz yani ben de bekliyorum ama pazartesi salı en yakın zamanda Fatih'imin açıklanacağını düşünüyorum.
0: Evet taraftarın beklentisi bu yönde. Yine sığındığımız için e, taraftar. Peki kafanızda böyle e, transfer var mı? Yani özellikle sorayım mesela büyük ihtimalle yani ne kadardan sonra başlar transferler artık takıma gelmeye başlar. Hemen mi başlan, başlar yoksa ki akşam e, yaptığımız konuşmada şey demiştik hep beraber siz de vardınız. Önlemeden sonra e, başlar transferler takıma katılmaya başlar. Önlemeye kadar takım korunmaya çalışılsın diyenler de vardı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Fethat?
1: Tabii ki transfer ihtiyacı var zaten. Burak'ın Seçimden bir önce Fox TV'ye çıkmıştı. Ben orada izlemiştim. E, 12 tane yerli oyuncu ile söylemişti Türkiye'den sadece. Bir de bunun dış transfer piyasası var. E, bugünden itibaren zaten dinlenmişlerdi. Yarından artık Pazar itibaren Fatih Terim süreci tamamlandıktan sonra transfer sürecine ağırlık verecek ve bazı oyuncular bir an önce takıma katılacaktır. Eksikler var. Nedir bu eksikler? Saraç'ın sözleşmesi tamamlandı. Kiralıktı ayrıldı. Bir kere iyi bir sol bek lazım. E, sağ bek kısmında Lines'le sözleşme uzatılacağına dair bilgiler var. Hani doğru ya da yanlış. Belki bu karar eleştirecek. Ama e, Lines kalırsa 7'inde e, olacağı için sağ bekli transfer olmaz. Sol bir hamle gerekebilir. Bir de çok tecrübeli bir iyi bir stoper lazım. Çünkü onun zorluğunu yaşadı Galatasaray. Yeni yabancı sınırından dolayı belki donkla sözleşme uzatılmaz. O bölgede bir zorluk yaşamamak için. Orta sahaya iyi bir oyuncu lazım. Oyunu yöneten, oyuna yön veren Belhanda'nın bir tık üstü. Yani... İyi bir orta sağ oyuncusuna ihtiyaç var. E, Falkan ayrılacağı konuşuluyor. Halil Dervişoğlu kiralıkta o da ayrıldı. E, Halil Dervişoğlu gelmezse ki iyi bir formatta daha ihtiyaç var. E, Muhammed orada şu an tek kalıyor. E, bunun haricinde tabii Cagney'e de var. E, Cagney'in ayrılma ihtimali yüksek çünkü West Brom işte çok iyi bir sezon geçirdi aslında küme düşmesine rağmen. Evet gol sayısı düşüktü ama oyuna verdiği katkıyla İngiliz takımlarının radarına girdi. Böyle daha düşük ölçekli takımlar. Ee, onu kadrosuna katabilir orada. Ee, bence bir kere 5-6 tane net 2 bir oyuncusu lazım Galatasaray'a. Yani bu çalışmalarda bir önce
2: pazartesi başlamalı zaten.
0: Ahmet'in var mı tahmini? Takımdan yani, kimler, kimler kalmalı?
2: Yani Jack Denim, ben de hani West Brong işte gösterdiği performanstan sonra hani gitmesini bekliyorum açıkçası. Hani iyi de bir fiyata gidebileceğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, Falcao e, tabii yüksek bir maaş alıyor yani gitmesi tabii ki de Gals'in elini çok rahatlatır. Eğer gidebilirse e, Burak Elmas yönetimi çok rahatlar. E, bunun dışında hani bence sol bek konusunda %100 katılıyorum. Ama e, Mustafa Cengiz'in bence transfer bakımından yapmış olduğu en büyük başarıydı. Getson Fernandes profilinde bir oyuncuyu getirmek. Çünkü dünyada gerçekten böyle futbolcular çok var. 18 yaşında wonderkid olarak nitelendirilen... Daha sonrasında yanlış bir transfer politikası yüzünden futbol hayatları biten, yani neredeyse bitmek üzere olan oyuncu profilleri çok var. Yani oyun yani getireceğimiz oyuncu zaten gençleşeceğini, gençleşeceğimizin sinyallerini Burak Elmas vermişti. Ama e, yönelirken de mesela Gerson Fernandes profilinde oyunculara yönelebilir. Örnek mesela eee Feguli son şampiyonluğumuzda çok büyük pay sahibiydi. Ama son iki sezondur bir türlü bir eklenilini veremedi. Hani mesela sağ kanada e, eskiden hani böyle iyi konuma gelmesi beklenilen, olarak nitelendirilen bir genç oyuncu mesela alınabilir, kiralanabilir. Halil Dervişoğlu'nun takımı hani artık farklı bir konumda olduğu için hani onun gelme ihtimali bittik zor geliyor. Keşke gelse çok da iyi bir oyuncuydu. Ee, çok da performans gösterdi. Bu sezon mesela bence Kerem de kadroya katılacak ilk 11'e. Ee, hani dediğim gibi alınacak profil mesela bu olursa bundan mesela 3 sene sonra Galatasaray çok farklı bir konumda da olabilir. Hani buna yönelmek bence çok daha önemli. Ee, tabii Galatasaray taraftarının da en son gördüğü bu konumda insan Getson Fernandez olduğu için ben mesela Getson Fernandez'in ee, bir sezonda kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Orada çok açık uçlu birazcık bırakıldı. Orayı tam e, anlayamadı kimse. Hani bir arta bir mi e, opsiyon kime bağlı bir türlü hani çözüm bulunamadı o konuda. Ama hani Geths Fernandes bence hani takımı da bilen bir oyuncu. En kısa sürede takıma katılırsa eşleşmede de hani rakimiz kolay bir rakip de değil. Oturmuş bir kadro. Ee, hani çok bizim alt altımızda alt seviyemizde bir takım değil ee, en azından takım bilen bir oyuncuyu hemen takıma kazandırırsak turu geçme bakımından da çok büyük bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum
0: ee, zannediyorsam ki yani benim tahminim o ki turu birazcık motivasyonla diğer e, turun e, diğer şeylerde olduğu gibi taktik teknik değil de daha çok motivasyonla geçmemiz gerekiyor. Çünkü bir ay kaldı önümüzde. Herhangi bir transferin yetişip onu takıma hani adapte olması zor bir ihtimal. Direkt ilk 11'de başlayacağı da çok zor bir ihtimal. Ben bir de şeyi soracağım Ahmet. Ee, kaleci konusunda <gülüyor> Eşref Amca onun bir sözü vardı. işte. Musaraya'ya yedek bir kaleci alacağım, vuracağım vesaire falan isimleri geçiyordu. Hani bir taraftarlar olarak bayağı güldük ama bir de şöyle bir durum var. Ee, Mustafa'ya sağlam bir yani yedek kaleci gelmesi gerektiğini sen de düşünüyor musun? Çünkü sakatlandığı yani, zaman biz gidiyoruz yani. yani Allah soysun.
2: Evet. E, yani aslında bu yıllardır Galatasaray'da olan bir şey. Hani Mondragon zamanında da mesela e, bir türlü beklenilen yedek kalecinin kendini geliştiremedi. Zaten Aykut Erçit'in hani İlk 11'e çıkamaması işte o Galatasaray'da bir süre böyle Mustera'ya kadar ki o kopuk dönemi yaşattı. E şu anda da Mustera'da yaşıyoruz. Aslında e, çok büyük bir fırsat bu yani yedek olan kaleci için. Hani önünde Mustera var. E, zaman zaman dünyanın hani e, sanıyorum 2012-2013 sezonuydu. Yani dünyanın en iyi 5 kalecisinden biri olarak sayıldı. Hala Urguay milli takımının e, kalecisi ve hala çok büyük bir kaleci. Bence de çok, yani çok büyük de bir şans var aslında. Etafarel yetiştirmen, yani eğitmen, antrenörün. Evet. Yani kendini geliştirmen için de fırsat var ama bir türlü olmadı bu. Ee, yani her altyapıdan mesela e, bir ara Batuhan Şen vardı. E, hani belki o olabilir ama dediğim gibi bir eşik atlaması gerekiyor yelek yedik- kalecilerin Galatasaray'da çünkü Yıllardır bu sorun var Galatasaray'da bence çözülmesi de gereken bir şey yani Allah korusun Allah korusun Muster'a hani yine öyle talihsiz bir sakatlık yaşadığı anda Galatasaray'ın <gülüyor> e, savunma hattı zaten her dakika şey e, birçok zaman sıkıntılı olduğunu söylüyoruz bir de hani Muster'a zaten orayı toparlayan adam e, öde olmayınca çok farklı konumlar alabiliyor olay. hani Persan diyecektim. Çözümü... A, par-
0: devam et devam et. Yo, yo, şey Ahmet devam etti
2: Ben şey diyecektim. Bunun da hani bunun da bir çözümü bulunmalı diyecektim. Zaten bitirmiştim yani.
0: Estağfurullah.
2: Tamam. Yani tamam.
1: Ben Ahmet <gülüyor> Ahmet Bey'i e, Kaleci konusunda. Bir de şöyle var aslında. Bazı takımların kültürü farklıdır. Mesela Fenerbahçe yıllardır hep yerli kalecilerle oynadı. İşte Ruscu Reşmen'den bu yana hep yerli. Eskiden mesela Toni Schumacherdi galiba o Alman karıcıyı. Ondan sonra Fenerbahçe hep e, genel olarak çok istisna durumlar hariç şey işte Fabiano vardı bir dönem. Bunun haricinde Kameni vardı tabii ama hep yerli kalecinin önünde. Ama Galatasaray'a bakıyorsunuz. Galatasaray genelde hep böyle yabancı iyi kalecilerle sezonlarını tamamlamıştır. Ama her zaman da yedek kalecilerin e, az kaleciden çok e, yani en az 3 gömlek aşağıda olduğu bariz görülüyor yani Galatasaray tarihinde ana hani Aykut Asit'in Orkun korkunçak vardı 2007 sezonunda. O rekor mesela hala kırılamadı biliyor musunuz? On, onlar şampiyon olmuşlardı. Galatasaray 2007 şampiyon olduğu zaman onlarla beraber yani galiba 16 gol yemişlerdi ya da 14 gol yanlış hatırlamıyorum sezon boyunca. Çok iyi bir grafik ama ondan sonra yine yine bir yabancı karıcı gelmişti. Ama baktığınız zaman hiçbir şey yapamamıcı Uğurcan Çakır'ı söylüyorum ama o biraz sanki yani espri espri olarak ben anladım yani çünkü aksi bir durum imkansız yani. Burcan Şakır için 25-30 milyon euro gibi astronik rakamlarla geçiyor şu an İngiltere İspanya için. Ee, bence Fatih Öztürk yetersiz. Ama Okan Koçuk'un e, yani çok da kötü bir yedek kaleci olacağını düşünmüyorum. Geçen sene Müşter'e sakatken Fatih Öztürk'le bir sezonu bence çok aman iyi başlamadık. Ee, ama Okan Koçuk daha çok güven verdi kalede bende. Yani benim için öyle geçerliydi Okan Koçuk. Ama tabii ki çok değerli kaleciler de yetişiyor. Mesela Göztepe'de de İrfan Can var. Keşke İrfan Can'ı kadroya katabilsek de Muser'e yani bıraktıktan sonra onu kareye hazırlayabilseydik. Yani. Ama kaleciler için de oynamak çok önemli. Artık kaleciler şöyle düşünebiliyorlar. Ben gideceğim takımda sezonda en kötü 20 maça çıkmalıyım. Aksi halde maç performansı ile idman performansı arasında inanılmaz derecede fark var ve kaleciler geri ket vuruyorlar. Çok sıkıntı oluyor. O yüzden oynamak istiyorlar onları doğal olarak. Yani Galatasaray'a ya de karıcı gelecekse de şu süreçten işte, bu sarayla varken çok iyi bir karıcı olmasına gerek yok. Çünkü e, maaş durumu biraz etkiler. Yani en azından Okan Kuruş'tan, Koçuk'tan biraz daha iyi olursa tabii daha iyi olur. Çünkü her an her şey olabiliyor Lig'de.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, evet. Söyleyecekleriniz, ekleyecekleriniz var mı? Çünkü benim sorularım toparlandı. Sorularımı yattıldığınız için çok teşekkür ederim. Rica
1: ederim. Ne demek? Sağ olun.
0: Son sözlerinizi de alayım arkadaşlar.
1: Yani teşekkür ederim. Çok başarılar diliyorum ben de. Güzel işler yapıyorsun gerçekten. Bir kadının futbolda ne işi var diyorlar yani bizim ülkemizde. Sizin gibi spor severler, spor yazarları, bu alanda iş yapmak isteyen gazeteciler bence bu algıyı kırıyorlar. Bu çok değerli. Umarım devamını getirirsin.
0: Estağfurullah, teşekkürler. Devam edeceğiz biz de podcast'ta. Zaman zaman size de yine konu kalırım. Özel Galatasaray özelinde değil, milli takım özelinde de diğer da yine yaparız, devam ederiz buna. Ahmet, senin var mı son olarak söylediğini bekleyeceksin?
2: Ya ben de çok teşekkür ederim tabii çağırdığınız için. Ee, başarılar diliyorum size. Ferhat Bey'e de tabii ki öyle. Çok ee, memnun oldum gerçekten. Ben de. diliyorum. İyi günler.
0: Teşekkürler olur. arkadaşlar. Evet biz Galatasaraylılar olarak Galatasaray'ın geleceğini konuştuk. Seçimi konuştuk. Bu sezondan sonra neler olur? Bundan sonra Galatasaraylı'ya neler bekliyor? Onu konuştuk. Elmas gibi bir gelecek bekliyor artık diyebiliriz. Ee, seçimi ve sonrasını değerlendirdik. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.